0: Ustedes no se imaginan de qué vamos a hablar hoy. Entonces cuando yo veía que Eric dice que todo va a estar bien, ¿quién cree en eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que todo va a estar bien? Porque estamos con Dios, ¿por qué? ¿Sí? Pues vean que voy a, voy a comenzar a que me odien un poquito, porque hoy quiero tumbarles otro mito en este nuevo comienzo. Creo que me he dedicado en los últimos dos sábados a, a coger los modelos tradicionales que nos han enseñado y despedazarlos un poquito, porque... que José predica dentro de ocho días, que porque él está... todos Eso, muy bien. Él quiere que todos lo escuchemos, entonces... Es, es muchacho muy valiente él. Sigue, sigue, Dani. Imagínense que otro de los mitos con los que yo quiero que hoy nos vayamos de frente es, es ese cuento que nos vendieron, que es que usted usted va a una iglesia y todo se va a arreglar, ¿sí? Y ojo, yo no le estoy diciendo. Los que creen que seguir a Jesucristo y seguir a Dios y que todas las cosas están bien, eso está bien, ¿sí? pero lo que necesito hoy despedazarle, sacarle de lo que usted aprendió, eh, picarlo y que hagamos un asadito, es el concepto de que la gente dice, ah no, si tú vienes a la iglesia, si tú vienes al grupo, si tú diezmas, si tú haces una cantidad de cosas, entonces ahí es que te va a ir bien, ¿no? Y entonces por eso dice algo aquí, la, esta tercera enseñanza se llama sufrimiento y victoria, ¿cierto? Entonces... Yo quiero que arranquemos hablando de, de ese tipo de iglesia que, que te dice, no, no, no te preocupes si te estás separando a la iglesia que aquí, aquí Dios te lo arregla todo. no Y entonces mucha gente se sube en el bus y comienza a decir, no, es que yo tengo que ir a la iglesia y entonces el pastor me invitó a la intercesión y entonces tengo que ir a la intercesión y tengo que ir al grupo y tengo que ir a esto y tengo que ir a lo otro y entonces hay iglesias que le tienen a usted un itinerario desde los lunes hasta los domingos. ¿Cierto? Ah, bueno. Y yo soy de los que digo, perdóneme, ¿y a qué hora son papás, hijos, esposos, abuelos para los que ya estén en ese cuento? Porque es que no, no puedo creer que la gente diga, es que mi vida solo va a cambiar si vivo en función de una iglesia. Y ojo que no le estoy diciendo que no siga Jesucristo, pero le estoy diciendo a ustedes que tenga cuidado porque muchas veces lo traen a usted y le dicen, no, mire, lo que va a pasar en esta iglesia es que si usted acepta el combo completo y acepta todas las actividades de la iglesia, Dios le va a arreglar su vida. Pero muchas de esas cosas quedan atadas al estar haciendo lo que la iglesia quiere. ¿Cierto? Y entonces usted me va a decir, venga, pero ¿de qué nos va a hablar este mano otra vez hablando más de otros, de otros lugares? Pero lo que yo quiero ponerlos en, en contexto es... ¿Qué tan frágiles somos? ¿Quién se cree aquí fuerte? Allá me llegó un fuerte que levanta pesas y dice, yo soy fuerte. ¿Sí? ¿Quién se cree fuerte? ¿No? ¿Sí o no? Normal. Uy, el hombre es así, miren. Entonces el hombre comienza a decir que... Voy a ponerle unos ejemplos y usted me dice a ver qué tan fuerte es. ¿Cierto? Mi esposa, cuando está cerca a un gato, y se pone a consentirlo porque a ella le gustan los animales, en 30 minutos está estornudando, tiene los ojos así, y le genera una alergia, que ¿dónde se acabó la, la, la fortaleza? No hay, ¿sí o no? Cuando uno se pega en el dedo pequeñito, cuando está descalzo, con la puerta o con la cama, ¿qué tan fuerte es usted? ¿No? ¿No es fuerte? Usted es de los que se pega y dice ¡pum! no, espero que todos sean así porque yo, yo no soy así yo hago, ah, yo hago show y todo por eso ¿cierto? ¿quién aquí ha cogiado por una uña encarnada? Ah, ¿qué le pasó? se me encarnó una uña y todos dicen, ¿y dónde está el valiente? pero no que somos valientes, fuertes dificilísimos, ¿sí o no? ¿o no? ahora ¿Qué tan valiente es usted, por ejemplo, algunos dicen, yo no puedo ver una araña, ¿no? Y entonces todos comienzan... Y ni hablan, entonces uno comienza como... ¿Interpretación o qué? ¿Qué quieres que haga? ¡Miren la araña, la araña! Y entonces una arañita que es así, frente a unos grandulones de 1.80, 1.90 o 1.70, comienzan... ¡La araña! Y, y todos asesinos, ¿no? Porque lo primero que piensan es que, ¿mátela? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde queda lo, lo, lo valientes, los fuertes? ¿Sí o no? Algunos dicen, ¡ay, tan lindo ese ratoncito! Otros dicen, ¡Oh! Y de una vez van buscando cómo subirse a una silla, ¿no? Y yo recuerdo a una eminencia, amigo mío, que una vez comenzaron a decirle, ratón, 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 ¿no? Y uno lo veía con cara de malo así de toda hora. Y este man subido en una silla diciendo ¡Cuidado, cuidado, que un ratón, un ratón! Eso tuvo que haber sido espectacular. Yo solo supe la historia, ¿no? ¿Qué otra cosa, ¿no? Hay gente, yo conocí una persona que no, le tenía miedo a los perros, ¿no? Y entonces él veía a un perro y, y lo colocaba uno así como que, pase usted por allá, ¿cierto? Entonces cada uno tiene una cantidad de miedos que yo pregunto, ¿qué pasa con esos miedos? cuando usted le acepta al pastor, que es que usted tiene que venir los domingos, que tiene que venir los sábados, que vaya el domingo, ¿qué pasa con esos miedos? ¡Siguen ahí! O sea, cuando usted entra a la iglesia, no es que lo pasen por una cápsula y le saquen los miedos, ¿o sí? Eso no es. Entonces usted sigue siendo eh, el mismo mortal que tiene algunos miedos, algunas personas le tienen miedo a la oscuridad. Entonces, no, no, que suba usted primero y prenda la luz. ¿Sí o no? No, es que yo no entro ahí porque está oscuro, ¿cierto? Algunos somos cobardes a las alturas. Yo soy de los que como que... ¿Sí? Algunos otros tienen miedo a la vejez. Algunos otros tienen miedo a morir. ¿Cierto? Uno dice, ¡ay! ¿Qué horas me tocará en qué puesto iré? ¿O no? Pero la circunstancia que yo quiero decirle hoy es que como seres humanos somos frágiles. Por naturaleza somos frágiles, ¿o no? ¿Me compran eso? ¿O hay algún valentoncito fuerte que le tenga que poner más ejemplos? Por naturaleza somos frágiles, ¿cierto? Pero muchos se comieron el cuento de que yo puedo con todo. Yo soy fuerte, nada me va a pasar. Pero cuando las cosas cambian, la gente se confunde. Y entonces a mí lo que más me preocupa es que muchas personas comienzan a asistir a una iglesia y comienzan a creer que es la iglesia la que le está dando poderes. Pero en el fondo, usted sigue siendo una persona con miedos. La diferencia está, es que Jesucristo en su misericordia hace que las cosas cambien. ¿Cierto? Y entonces voy a ponerles una expectativa. Si yo lo invito a usted a un asado, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa suya para llegar a un asado? Que haya harta carne. Muy bien. ¿Cuál otra expectativa? Que, haya, que esté bueno el guacamole. ¿Cuál es la otra expectativa? Platanito. El otro ya dijo cerveza. Yo dije, Pucho, esto no parece cristiano esto, oiga. ¿Qué más? ¡Ah! ¡Que el asador sea de carbón! Bueno, no voy a decir nada, sigamos orando por el asador de carbón que necesita Cristian porque ya está prendiendo a gas. <coughs> Perdón. ¿Qué más? Que la carne sea suave. ¡Madurada! ¡Carajo! Esa es la expectativa, ¿sí o no? Y si yo le salgo a usted con una ensalada de champiñones en el asado, ¿Usted qué, qué dice? ¿Ah? ¡Uy, Echeverry me tumbaron! ¿Y, y el asado, la cerveza, el guacamole, la papita, el chorizo, la morcilla. ¿Sí o no? Entonces cuando yo lo invito a usted a la iglesia, le digo, hermano, en la fe todo te va a salir bien, tú vas a ser perfecto. Y no pasa Uy, chever, y me tumbaron. Y entonces hay una población afuera y de pronto aquí hay algunos que dicen, la iglesia es un cuentazo porque a mí me la vendieron como que todo me iba a salir bien, como que todo iba a estar perfecto y como que a mí no me iba a pasar nada y que todo me iba a llegar porque sí. Pero es que es una, una, una invitación equivocada. Porque si yo le digo a usted, vamos a ir a alimentar habitantes de calle, ¿cuál es su expectativa en comer? Ninguna, porque usted sabe que usted lo que va a ir a hacer es ir a trabajar para ir a alimentar a otra persona. ¿Sí o no? Que Nosotros somos tan, tan armaplanes que terminamos comiendo, es otra cosa. Pero la expectativa con la que yo quiero que usted llegue a la iglesia es la que yo quiero enseñarle hoy. Porque es que mucha gente llega a una iglesia diciendo no, es que yo voy a ir a la iglesia porque si no Dios me castiga y entonces no me quiere y entonces nada me sale bien. Y entonces ahí es donde yo quiero decirle hoy en este nuevo comienzo, si usted es de los que piensa así, permítame hoy sacarle esa información e introducirle una nueva que espero justificarle bíblicamente. ¿Vale? Bueno, entonces arranquemos, ¿cierto? Porque lo importante es la gracia de Dios en su vida, no usted en la iglesia. Y se lo voy a repetir, lo importante es de esta relación que usted genera con Dios es la gracia de Dios en su vida y no usted metido en cuatro paredes llamadas iglesia y ese es el mensaje que quiero que usted esta semana comience a digerir porque es que muchas personas se confunden y comienzan a decir yo estoy yendo a la iglesia me separo estoy yendo a la iglesia, no tengo plata estoy yendo a la iglesia, estoy enfermo esto no sirve, pero su relación es con un humano y con algunos humanos que viven de iglesias y eso no es lo que yo estoy buscando que usted tenga en su vida. Lo que yo estoy buscando es que usted logre entender qué es la gracia de Dios en su vida y usted puede desarrollar su vida en Cota, Bogotá, Hong Kong, Madrid, en donde usted quiera pero desde que la gracia de Dios esté en su vida no depende de una iglesia y aquí comienzo a romper otro paradigma hay algunos de esos asalariados el que no entienda el término asalariado pregúntele a uno que se lo sepa que viven diciendo si te vas de mi iglesia te va a ir mal y entonces se vuelven unos dioses que dicen te fuiste sin la bendición santísima mía y yo hago como con esa envidia no quiero ni que ore por mí ¿de acuerdo? pero miren lo que nos dice hoy segunda de Corintios capítulo 12 versículos 9-10 y y hoy me vine solo a Reina Valera espero que todos saquen sus Biblias ahí es donde comienzan a sonar las Biblias buscando las hojas ¿cierto? hoy estamos con alguien en producción nueva o sea que si les falta el versículo no le van a echar la culpa a Florecita porque hoy la dejaron descansar denle un aplauso a Florecita cuatro años allá sentada por fin la dejaron poner cuidado es que, es que el de producción es medio negririto. Llevaba cuatro años y no le daba ni descanso. Pero bueno, es que tengan cuidado esas iglesias donde ustedes asisten. Listo, y dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que hubo pues todos ubicando el versículo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por, por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya lo ubicaron todos? Téngalo ahí y lo vamos a volver a leer. Está hablando el, un apóstol y dice Y me ha dicho, bástate mi gracia, la gracia de Dios en la vida de una persona, no una iglesia en la vida de una persona, ¿ok? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaría más bien, ¿en qué? En mis debilidades, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Me gusta? ¿Se lo compro? Entonces cuando usted siente que algo no va a poder y usted llega muy machito, como dicen por ahí, no, yo sí puedo, yo sí te, yo sí esa me la sé, yo tengo el contacto, yo sí sé cómo es. ¿Qué pasa? Se ve fuerte, se ve indomable. Usted, todo el mundo le dice, uy, qué miedo ese señor tan grande y bravo y no sé qué. Con asador a gas, uy, po. cosas de esas pasan, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando usted dice... Y, y Viviana me ha escuchado que yo en algún lugar, entonces digo, señores, yo de ese tema no sé. Y entonces todo el mundo me voltea a mirar como, ¿cómo así que no sabe? ¿Para qué lo trajimos? y soy el que Yo no sé, eso no es mi especialidad. Y Viviana sabe que yo hay veces digo, disculpen mi ignorancia, pregunto algo. Y entonces todo el mundo me mira como, tranquilo. Pero el ser humano es de esa naturaleza, de ponerse en una posición de debilidad, de reconocer que no sé algo, de reconocer que no domino algo, o cuál es nuestra naturaleza. Ah no, yo sí eso lo he hecho con los ojos cerrados. Eso es muy fácil, sencillísimo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, cuál es la actitud con la que yo puedo acoger mejor la gracia de Dios en mi vida el sobradito que nos enseñaron o el humilde que quiero hoy enseñarles. Porque es que es muy fácil decirle a alguien, ay, si eso es muy básico, ¿qué pasa si tú no lo sabes hacer? ¿Qué pasa si tú le dices, no, yo no te entendí? ¿Quién le gusta hacer eso? ¿Uno cómo se siente? Ignorante, dijeron por acá, débil, ¿cierto? Entonces a nosotros nos enseñaron a mostrarnos débiles, no, ¿por qué? Ahí comienza la película de hoy, porque es que a muchas personas nos encanta vernos bien, pero hoy lo que nos está enseñando este pasaje inicialmente es que es más fácil recibir la gracia de Dios con una actitud diferente, y yo quiero que, que usted entienda algo, que, que usted me va a decir, no, yo estoy en Cristo, yo todo lo puedo, yo soy un duro, yo soy un soldado, yo tengo fuerzas de búfalo, ¿sí o no? Y hay más versículos ahí que le meten a usted, pero yo le traje uno, y me cuenta a ver qué tan fuertecito es. ¿Vale? Este es fácil de ubicar, el que lo vea patinando, ubicando este sí, es que mejor dicho, multa. Génesis 2.7 Sí, ah, no. El que el que el que comience a pasar hojas lo a que usted predica entre ocho días y sigue hablando. ¿Listo? No tan rápido, es que los veo tan estudiosos en la Biblia. Pablo no trajo Biblia, Lili, multa. Sí, ah, no, es que ya se, eh, la multa es con venta de Biblia, entonces. Dice Génesis 2:7 para que usted comience a entender por dónde voy yo. Génesis 2:7 entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre y fue el hombre un ser viviente. Discúlpeme, el barro qué tan fuerte es. Usted lo, usted lo maleable, usted lo, lo, lo hace con las manos fácil, no toca como que como el oro, no yo yo quiero ser oro para que me purifique. Pues aquí tú dicen todos los... No, yo sí he pasado por las pruebas de fuego y... Yo no quiero, yo reconozco que soy barro, a mí suavecito, yo a las malas no quiero. Pero yo quiero preguntarle, si en Génesis 2.7 dice que Dios lo formó a usted de la, del polvo de la tierra. Dígame, ¿estás hecho en níquel, titanio, oro, que te vuelvas inquebrantable? Porque es que yo no sé por qué nos criaron así, eso machito y paradito y no se la deje montar. Y entonces, ¿usted de dónde viene? Listo. Pero como algunos incrédulos me toca traerle doble versículo para que me crea. Isaías 64:8 8, ¿qué dice? No, no tan rápido. Vamos a traer unas chocolatinas para el próximo sábado. El primero que encuentre el versículo se va a ganar su chocolatina porque todo el mundo está... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? Isaías 64 dice, ahora pues, Jehová eres nuestro padre. ¿Nosotros? No, joder, no hay ganó no, ni lenos. Ahora pues... Vamos, Lili, tú lo encontraste. Para ella se hubiera ganado una chocolatina hoy. ¡Ay! Ah, se puso a leer aquí. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Listo? Entonces, hasta aquí voy diciéndole, si usted se cree muy valientico que puede con todo, quiero recordar de dónde salió usted. ¿Vamos? Ahora... Ay, entonces es que yo tengo que esperar que todo el mundo me use y me pise. No, pendejo tampoco. Pero, pero lo que no quiero es que usted se las dé de... Yo soy de titanio como Terminator. No, no quiero eso. Pero aquí se pone el tema bueno porque... Cuando en las iglesias le comienzan a vender a usted el cuento y le ponen la expectativa que en el asado va a haber carne, cerveza, guacamole... Y usted llega y se encuentra que comienzan a repartir pan viejo y duro. Pues usted comienza a decir, oiga, me engañaron. Porque en esta iglesia me prometieron que, 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 que la carnecita y punta de anca y churrasquito y la... Uy, no, ¿y usted se imagina? Y le salen a usted con un pedazo de pan duro y lo peor, sin tinto. Entonces, ¿usted qué, qué es lo primero que usted dice? No, me tumbaron. Y entonces ahí es donde yo conozco mucha gente que no, tiene, no quiere ni asomarse a una iglesia porque le vendieron unas expectativas así, y les voy a decir que para mí eso es un cuentazo. Porque no es la iglesia, es la gracia de Dios. Y lo que yo quiero enseñarle hoy a usted, en este nuevo comienzo, es que la iglesia no le trae milagros a su vida, es la gracia de Dios la que le trae los milagros a su vida. Y ahí es donde mucha gente está confundida. ¿Listo? Pero yo quiero que usted se suba conmigo en este plan de hoy. Nos tocó pan duro sin tinto. O sea, ¿usted un pan duro con tinto? ¿Para los todoterreno uno la saca adelante, ¿sí o no? Hay otros que dicen, ay, no, mira, si no es baguette, o sea, como... No, aquí somos todoterreno. ¿Cierto? Y entonces vamos a comenzar a verle lo bueno del pan duro. ¿Sí? Vamos a ponerle agua panela. No había patinto, sino agua panela. Pero entonces aquí es donde todo el mundo dice, ¡Ay, entonces usted me va a vender una, una opción de aceptar todo! Yo quiero cambiarle la expectativa con la que usted ve la gracia de Dios. Y voy a explicar esto. Ahorita mientras me tomaba como cinco tintos aquí afuera Es para que no después me digan Ay, ¿y el pastor se estaba tomando cinco tintos Sí, yo me los tomé ¿Cuál es la expectativa mía ante una dificultad? ¿Sí? Dime Tinto, él dice el hombre Le voy a poner un ejemplo y Dios no me deja mentir que cuando Viviana sufrió el accidente en la bicicleta, yo sabía que iba a estar viva. Lo tenía claro. Y los que estaban conmigo la tenían clara de que yo decía, Señor, gracias porque está viva. ¿Sí o no? Tú lo sabes. Pero en el fondo yo decía, carajo, y de aquí para arriba. Yo me hubiera podido subir en dos mundos. Le voy a contar primero en el que me subí. Yo me subí, mi esposa está viva, mis hijos tienen una mamá con vida, vamos bien, parcero, de aquí salimos. Cogí mi pan duro, lo mojé en agua panela y va para adentro. Pero imagínese esta expectativa mía. Como yo soy pastor y como yo tengo una iglesia y tengo 10 años en Cristo y Cristo me fortalece, eh, yo voy a orar por la rodilla de ella y mañana va a estar perfecta. ¿Cuál es esa expectativa? Antiva. O sea, es el que se subió al asado esperando que sea un buffet y que no ponga un peso. Pero, ¿cuál es la expectativa con la cual usted espera a la gracia de Dios en su vida? ¿Usted la espera haciéndose el yo soy perfecto, yo no fallo, yo no peco, todo debería salirme bien? O, señor... No soy de lo mejorcito que hay, la embarro constantemente. Qué rico tener tu gracia en mi vida. ¿A quién le va mejor? Alumite, ¿sí o no? Y nosotros, como creyentes en Cristo, cuál es la actitud que estamos manejando? Y le voy a decir algo de esos hermanos en la fe que quiero tener bien lejos, son antiguos. En nuestra iglesia solo hay prosperidad. Puf. En nuestra iglesia está llena de milagros. Puf. No me interesa, no me interesa ese tipo de iglesias. Y hoy quiero que tú entiendas que la humildad de creerse barro y que la gracia de Dios esté en algo en barro, que es algo inmerecido, cambia toda la perspectiva de tu vida. Y hoy tú me puedes decir, pero John, es que así no es, a mí me vendieron otra cosa. Y entonces vamos a estudiar qué pasa, qué pasa cuando nosotros decidimos Tomarla de manera diferente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La gracia de Dios. ¿Listo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de... Ahí podría decir oremos porque ya acabé. Lo que yo estoy queriendo mostrarle a usted aquí es que si usted se reconoce que usted es un vaso de barro, espere porque el de producción me regaña, eh, si usted se reconoce que usted es un vaso de barro y reconoce que el tesoro de la gracia de Dios está en usted, que es un, es un vasito de barro, permítame decirle vasito o un vasote, porque algunos dicen, no me traten diminutivo. Ay, bueno, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿Ay, ¿Ah, esas grandes con pantallas? No, de Dios. Y no de nosotros. Cuando usted reconoce que las cosas buenas que han llegado a su vida, no es porque usted sea un buen cristiano, parcero, sino porque la gracia de Dios está en su vida. y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Cómo así? No lo quites, déjalo ahí porque esto se puso bueno. ¿Usted tiene una tribulación? ¿Alguno tiene una tribulación? ¿Sí? ¿Hay ¿Alguno que no? ¿No? ¿Una uña encarnada? No. Pero es que todo el mundo dice, estoy esperando que los 50 espíritus me persigan. Venga, sea realista, hermano. Les voy a contar una de mis mayores tribulaciones. No se van a reír. Toda mi vida había anhelado tener un Mercedes Benz. Y compro un Mercedes Benz viejito, año 2008. Y al quinto día de haberlo comprado, me subí, abrí el switch, lo prendí. Check engine. Duré seis meses. Los que conocen mi paciencia saben que eso tuvo que haber sido un karma. Pero llamémoslo tribulación. Seis meses me, de, me, me demoré encontrando qué carajos le pasaba a ese bicho porque no fallaba para que se le prendiera el check engine. Se lo pongo práctico para que usted no se ponga, ay, ¿será que lo que me pasa...? Cualquier cosa que lo amargue a usted. ¿Usted cree que yo me ponía feliz? Ay, voy a manejar mi Mercedes, que nunca he tenido Mercedes. Check engine. Compré hasta escáner para borrarle el código y volví a salir. ¿Cuál es su tribulación? ¿Su trabajo? Hay muchas. ¡Qué chévere! Una mujer real. ¿Qué más? ¿Qué otra tribulación tenemos? Una enfermedad, pero podemos ir más abajito, ya. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Téngala ahí, vamos a seguir. Podemos estar atribulados, más no qué. Eso significa que cuando tú tienes la humildad de reconocer que hay cosas que no te gustan en tu, en tu vida, pero tienes la gracia de Dios, tú puedes tenerlas. Pero una cosa es cuando tú ya te vuelves angustiado, y, y pierdes la cabeza. Y esta es la diferencia cuando tú decides que hay algo inmerecido en ti. Pero esos, los que están hechos en titanio o en níquel o en oro, que creen que son intocables, cuando cualquier tribulación llega a su vida, ¿qué pasa? Se angustian. ¡Ay, se me está cayendo el pelo! ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? No fue mi caso. ¿Listo? En apuros. ¿Usted ha estado en un apuro? ¿Cierto? ¿Más no qué? No voy a poner ejemplos de apuros. Vamos a pasar rápido.
1: ¿Perseguidos?
0: Sí. ¿Más no? ¿Usted ha estado perseguido? Yo he estado perseguido por la DIAN, por un par de bancos. ¿Más no desamparados? Y les voy a contar una anécdota que me va a dar pena, pero se las voy a contar. Cuando hicimos todo el tema de de sanear nuestra vida, vendimos los carros, dejamos las deudas, decidimos que cero deudas. Yo le dije a Dios un algo tan sencillo, ¿no? Así cuando uno se cree de níquel, ¿no? Le dije, eso es fácil. Vamos a vender este apartamento, con este apartamento vendemos todo. Yo quedo sin deudas y arranco desde cero y verá que eso... Y entonces el plan era, se vende el apartamento, no lo pagan, pagamos lo que debemos, y ahí sí comienza el plan, ¿cierto? Pero como yo soy un hombre tan tranquilo, lleno de paciencia, ¿qué creen que hice? No esperé el plan. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendimos, firmamos, no no lo terminaron de pagar y yo ya había renunciado. Porque dije, no, esto... ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cuántos meses? Tres años que no nos pagaron. Y entonces usted dirá, ¡ah! ¡Oh! Y me reportaron. Y no tenía ni pa... Y entonces yo creyente, ¿no? Porque ya era creyente. Y entonces usted dirá, ¡ay no, el y entonces luego de tres años, logramos que con abogado, policía, eh, protección de animales, protección de adultos mayores, logramos desalojar a nuestra belleza de cliente, Dios lo bendiga. No más. Y conseguimos una, una familia seria que quería comprar el departamento. Y el señor dijo, mire, el negocio es así, un señor que trabaja en la policía. Y yo le dije, sí, vendámoslo. Lo vendimos. Y entonces cuando yo digo, no más no desamparados, usted va a decir que viene con este cuento. Llegaba un embargo al apartamento por un crédito en Mora y llegaba el traspaso del inmueble. Y adivinen cuál llegó primero. Usted para qué tira el cuento... Si ven que es que hay unos de titanio, un así yo, yo, todo me salió bien. No. Cuando a mí me llama el señor y me dice, mire, estoy en instrumentos públicos y lo que pasa es que hay un oficio de embargo sobre el apartamento y yo. Pero lo bueno fue que llegó primero el traspaso que el embargo, entonces le van a dar trámite al traspaso y rechazan el embargo. Ahí es donde no me siento desamparado. Y yo quiero preguntarle a usted hoy. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su tribulación? Para que usted me pueda decir y entender que el problema es la expectativa con la que le vendieron el cristianismo. Si la expectativa era amor y paz, bendiciones y aplausos, permítame decirle esto: lo engañaron. De verdad, lo Esa plática de la robar. Textual. ¿Sí? Porque es que esto no funciona así. Vamos a poder estar derribados, claro. ¿Usted cómo se siente cuando las cosas no le salen bien? Cuando usted tiene problemas, pues usted se puede derribar. Usted se puede sentir con ganas de llorar. Abrazar la almohada y decir "¡Ah!" ¿O no? Pero no, nosotros hoy creyendo en Cristo no podemos estar diciendo ¡Ay no, me destruyeron! ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a estos puntos, los, las, los antagónicos de los versículos es cuando nosotros tenemos una expectativa diferente de la iglesia cuando a usted le metieron el cuento de que esto era prosperidad integral, amor y paz y bendiciones y usted sabe que yo soy un poquito rancio con el tema, y lo que yo aquí espero hoy que usted me logre entender, es que la forma con la que usted espera relacionarse con Dios tiene que ser también en humildad yo no, yo no entiendo porque hay gente que dice no, yo sí le tuve que cantar las verdades a Dios yo hago como, mmm, bueno, está bien. Y el problema es que la gente no entiende que todo es un proceso. Y, y entiéndame esto que le voy a decir y no se ponga bravo conmigo, pero a mí me sorprende cuando la gente vive cambiando de planes cada tres meses. Y yo, no, y yo veo que Dios puede estar diciendo, sí, pero ahorita no. Y entonces usted inmediatamente dice que, ah, no, es que eso no era de Dios, entonces yo decidí mejor emprender otra cosa. Y entonces yo le hago una pregunta, ¿no? Todos me imagino que pasamos por allá como en octavo, noveno de primaria, o bachillerato, y a usted le ponían una alberjita en agüita con algodoncitos. ¿Alguno hizo la tarea? Ah, los, los piquis modernos dicen, ay, no, qué pena, yo la hice virtual. Ay. Perdóneme, a la hora que usted puso la albergita en agüita con algodón, ¿vio algo? Y entonces, ¿cuándo le, le metieron el cuento que yo ya oré? Perdóneme, ¿y aquí qué me importa que usted haya orado si no es el tiempo de Dios? Pero las iglesias están vendiendo la altivez, ore ore y verá que eso, mire, yo conozco casos en donde Dios se demora un año en responder, ¿Y está mal? No está mal. ¿Qué pasa si tú desistieras de tus anhelos al mes? Pero como es que somos de níquel y de titanio y de oro, que es que todo lo podemos y somos los chachos del paseo. Y yo quiero que hoy sigamos avanzando. Porque algunas personas se sienten muy frustradas. Algunas personas cuando llegan las dificultades, eh, el pastor no les contesta. Yo no, se desaparecen
1: <risa> Ay pastor, tengo un problema
0: Debes estar en pecado Ay Y uno queda como ¿Qué dice mal? ¿Y de dónde dice que Que no vamos a tener tribulaciones? Dijo un amigo ¿En el mundo tendréis? Entonces ¿Por qué la expectativa cambió? Y entonces algunas personas dicen No, es que a mí me tiene que ir bien porque yo he sido muy esforzado desde chiquito, a mí me tocó desde muy abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le voy a decir algo. Cuando Dios inspiró la Biblia, contempló que los papás nos sacaran el cuerpo. ¡Ay, cómo se le ocurre, pastor! Salmos 27.10 dice... No escucho las hojas. Escucho las ¿Tu Biblia? Hmm, otra, hay otra multica aquí atrás que no trajo Biblia. Salmos 27.10 que dice... Ay, ¿cómo así? O sea que Dios contempló que es su papá y su mamá, ¿o no? ¿Cómo entiendo eso, no? Porque es que algunos me dicen, no, es que en la, en la sana doctrina no lo entendemos así. Esto es claro. Entonces mucha gente dice, me meto a la iglesia, estoy esperando que todo me salga perfecto porque mi mamá y mi papá me sacaron, ya sabemos qué, y me va mal. Entonces ¿qué hacemos? Yo quiero preguntarte. ¿En qué está puesto el anhelo de ir a la iglesia? Algunos aprendimos a ir a la iglesia obligados. De niño a mí me llevaban obligado. Y recuerdo que yo aprendí a medir las bancas de la iglesia eh, con mi mano así. Y me la pasaba. Mi mamá les puede dar fe de eso. Porque como se dan cuenta soy un poquito hiperactivo, entonces estarme una hora quieto. En algo que no entendía yo decía No, midamos las bancas, hagamos algo ¿Sí? Yo creo que algunos padres dirían ¡Te ganas de niño, chato! Pero en esa época no era tan ¿Sí? Ahora, ¿qué espero yo de usted? Que se baje de ese cuento que le metieron De que todo iba a ser perfecto Y usted me dirá, ¿por qué? Le voy a dar solo un argumento y me cuenta si, le, si lo convenzo. ¿Sí o no? Uno. ¿Lo que usted está viviendo es peor que lo que vivió Jesús? Entonces, si al Hijo de Dios le tocó así, ¿quién viene siendo usted como para que le toque algo? La materia rápida. Pero, cómo, pero no es que, es que le enseñaron que en la iglesia te va a ir bien, todo va a estar perfecto, ven, ora, diezmame y, y te va a ir bien. ¿Qué cuenta socio, no? Entonces, si yo parto de que al Hijo de Dios no tenía Wi-Fi, no tenía iPhone, no tenía Samsung S24, no tenía ni caballo, le tocó pedir prestado a un burro, ¿o no? Ah, bueno, es que algunos no me entendieron el chiste, pero en la Biblia dice que Jesús tomó prestado a un burro, porque creen que me estoy burlando de Jesús y no es así. ¿Cómo... Le hago entender, amigo mío, que esto no es color de rosas. Y mire lo que dice el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 4. Llevando en el cuerpo siempre, todas por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y si que alguno tiene una traducción, lenguaje actual que lo explica mejor, pero no la traje, va a entenderme lo que quiero decirle. Si a, él, si a Jesús le tocó estar en angustia, en tribulación, el bullying, el perseguido, el ofendido, el que esto es un mentiroso, que usted no es hijo de Dios, que, que, que hiciera una cantidad y lo, lo acusaran de una cantidad de cosas, ¿por qué carajos nosotros los cristianos esperamos decir, ay no, a mí sí, no, de eso no me puede pasar? Y a mí me sorprende cuando algunas personas vienen a decir, ay pastor, es que están hablando mal de mí. Y yo, ¿y qué hacemos? ¿Oramos? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, la, cuál es el, gran, la, el gran problema de ese tema en nuestra vida? Si nosotros como identificamos, como cristianos identificamos que sí, vamos a tener un momento de sufrimiento, ¿y qué pasa? Pero nosotros fuimos creados de una forma tan frágil, perdónenme el término, tan mamitos, tan consentidos, tan, tan burbujitas, que creemos que cuando entramos a la iglesia todo tiene que ser bendición, amor y paz. ¿En dónde dice eso? Primera de Pastores Mantenidos dice Diezmame y no te faltará. Estuvo bueno ese. Es un nuevo libro que me voy a inventar. Van a ver que sacamos varios capítulos de eso. ¿Qué quiero con esto? Miren, usted puede estar en una posición harta en la vida. ¿Sí o no? ¿Podemos tener una enfermedad? ¿Podemos tener un diagnóstico de una enfermedad grave o no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál va a ser la actitud?
1: Ay, pero es que hoy, hoy estoy mal. Hoy sí no voy a la iglesia porque estoy triste. Mm.
0: ¿Lo aplaudo? Mi hermano hizo algo que yo iba a hacer. <risa> lo vi, lo vi allá. Sí, porque es que la vida no está así de fácil. Ahora, qué rico que nosotros podamos tomar las dificultades que pasan en nuestra vida para que se vuelvan testimonio de fe para otros. Y yo le digo con todo el respeto, yo estoy parado aquí por eso, porque yo he estado en las buenas, en las malas, en las regulares, en las preocupantes, en las embargadas, en las perseguidas, en las que quieran. Y si yo decido seguir haciendo esto con testimonio y con vida, es para transmitir un mensaje de fe y no para decirle que es que la iglesia lo va a mantener. Porque yo podría decirle eso, oh, consíguete a 12 y esos 12 a 12 y yo te contrato y vivimos todos de los diezmos. Me vale pito el tema, prefiero trabajar. Y ahí es donde yo quiero que usted despabile, amigo. Algunos se montaron en un tren del cristianismo que va directo al abismo. Un cristianismo que estaba montado sobre humo. Y cuando quiero que recuerde el pan duro que le, del que le estoy hablando. Le estoy diciendo es que la vida muchas veces le va a poner un pedazo de pan duro en la mesa y ¿qué pasa? Pero si tu actitud es que siempre quieres estar en los buenos asados, en las buenas parrandas, en las buenas fincas, eh, en los buenos lugares. Amigo, usted lo que quiere es estar en un club social, usted no quiere ser cristiano. Y yo he conocido varios y eso se les nota a flor de piel. Si uno arma paseo o arma algo, ahí están. Ahí están. Pero vaya uno, dígale, camine, vamos a alimentar gente en la calle y abrace a la gente de la calle. ¡Uy, qué miedo! Para eso sí les da miedo. Pero si fuera una rumba en el mismo lugar, ahí sí, uh, ¡uh, uh, No es. Y yo quiero que usted se vaya hoy convencido de algo, y es, qué rico que usted pueda mantener su fe intacta cuando tiene problemas. O cuántas veces me vieron hace, hace un mes cambié de empleo, ¿Cuántas veces de abril a diciembre me vieron decir, ¡Ay, pobrecito yo, con este trabajo, hoy no les pude preparar la prédica! ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Qué hubieran dicho? <risas> pues es que esto es que una carreta, ¿o no? Imagínense una persona que quiere transmitir un mensaje, y decir, ¡Ay, pobrecito ya. Entonces, ¿por qué cuando nos pasa algo en nuestra vida, como que algo no sale, un negocio se cae, una relación no fluye... ¿Por qué siempre buscamos el... Y ojo que quiero llevarlo a una parte más importante que... que quiero que usted entienda. Hay gente que se frustra por las cosas que tiene que vivir, por las cosas que tiene que pasar. Y dice, es que Dios me desamparó. Dios dejó que estas cosas malas me pasaran. Y muchas de esas cosas que usted está viviendo son consecuencias de decisiones que usted tomó sin Dios. Cuando usted pasó por el, por el Falabella y le ofrecieron la tarjetica verde y usted vio el televisor de 80 pulgadas y dijo, oh, eso 24 cuotas y hoy no tiene con qué pagar las 24 cuotas, no es Dios amargándole la vida. Es usted que es un irresponsable que salió a coger créditos que no tiene con qué pagar. ¡Punto! Y aplica en todo tema financiero. ¡Ay, qué pereza este hombre que me tocó! Disculpe, ¿quién lo eligió? ¡Ay, es que esta mujer que me tocó! ¿Quién la eligió? Dios solo eligió una vez, ¿o no? La de Adán. ¿Y qué hizo Adán? Negarla, ¿o no? Entonces, Dios lo dejó decidir a usted. Entonces, ¿por qué nosotros hoy tenemos una actitud de, ¡ay, pobrecito yo! No le recibo esa actitud. En otros lugares, le dirían, te falsa fe. Yo lo que te estoy diciendo es, venga viejo, usted vino al asado con una expectativa diferente. Y mire, cómo quiero explicarle lo del, lo del pan tieso con tinto. Vamos a apuntarle el tinto porque es que pan sin tinto, eso sí es traumático. Si yo lo invito a usted y les digo, señores, voy a hacer unas onces, con chocolate, quesito, para acabar un pan duro. Ay, no, todos tienen pan fresco recién horneado en la casa. No, una vez se tiene pan duro. Si usted viene a, a, a mi casa con esa expectativa, y yo lo recibo con el asado, con la cerveza, el guacamole, ¿usted cómo se pone? ¡Feliz! Ay, no, ¿y dónde está el pan duro? Yo sí quiero acabarlo. No se ha. Entonces, mire mire la diferencia de cómo usted se acerca a Dios. Dios me va a dar casa, carro y beca. Y todos gritan, amén. ¿Y si no? Entonces, la actitud con la que usted busca a Dios es lo que hace la diferencia entre un corazón agradecido y un corazón refunfuñón. Ay, pero... Yo andando en este carro... ¿De verdad? Entonces, amiga, bájese y... Amigo, algunos tuvieron el placer de ir a trabajar colgados de una buceta. Yo sí. Y desde esa época decía, señor, yo quiero tener carro, yo quiero tener carro, yo quiero tener carro. Entonces, ¿por qué no me acepta la invitación hoy en estos nuevos caminos? de bajarse de ese mundo de iglesia que le vendieron. Usted puede congregarse donde quiera, pero vaya con una expectativa real. Me fue mal, me quebré en un negocio. Ok, de algo me estará salvando Dios. Esta relación no funcionó. Nos separamos, nos dejamos, nos tiramos, tus credenciales, mis credenciales. Ese chiste la nueva generación no la entiende. Pero yo quiero preguntarte, ¿por qué no cambias esa expectativa? Cuando yo veo gente arrogante que viene a decirme a mí, ahora para que esto se solucione, estoy cansado. Usted no sabe, yo tengo que morderme la lengua porque yo estoy seguro que a Dios no lo mueves con mala cara y eso es una confusión yo todavía me considero papá de los viejitos a mí mi hijo me hace mala cara y conmigo no me mueve un milímetro pero hay otros padres que perdieron el concepto y si los bebés no los saludan bien entonces se doblegan a sus pies pero para mí Dios tiene muy claro el rol de Él en nuestras vidas. Y no es malclearnos ni alcahuetearnos cualquier cosa. Y yo quiero que usted hoy entienda que todo lo malo que le haya pasado, todo lo que a usted le parezca incómodo, eh, vergonzoso, todo lo que le haya pasado, tómelo para que sea instrumento de que otras personas puedan avanzar. Y miren lo que dice 2 Corintios 4, 13-14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará jun juntamente con vosotros. Entonces, si yo me dejo de creer el chacho de la, de la iglesia y acepto que soy un vil mortal más, que me duele cuando me pego en el dedo pequeñito, que me molestan los ojos cuando tengo una alergia, que me puede dar un dolor, que me puedo enfermar, pero que la gracia de Dios es tan linda en mi vida que siempre me saca de ahí, no tengo un solo problema. Que yo diga, es un problema que lleva un año en mi vida. No lo hay. No lo hay. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué te frustras? Si tenemos que tener una temporada en la que... En la que no vamos a tener Netflix. <risa> no pasa nada. Bro. Una chiva rumbera que Dígale... En cuanto nos lleva... <risa> Perdón. Yo quiero que usted tome las situaciones hartas de su vida y las capitalice. Porque yo le digo una cosa. Yo he estado en clínicas, yo he estado en deudas, yo he tenido que ponerle la cara a los abogados. Y siempre, siempre que eso pasa, me ha servido para poder ser luz en la vida de alguien. Para la gloria de Dios yo cuando hablo de algo no es porque me lo contaron sino porque lo he vivido y eso es lo que usted tiene que utilizar hoy para que otro pueda llegar a tener esa fe, usted sabe qué pasa cuando alguien me habla de que tiene a su hijo enfermo, vea yo le aseguro que esa persona después de hablar con nosotros sale conectado de que Dios puede sanar a su hijo, pero ¿tú qué, para qué estás apoyando la fe de otro? ¿En qué estás incentivando la fe de otro? Pero lo más triste es que hoy hay un pueblo cristiano que vive quejándose. Un pueblo cristiano que dice, ¡ay, pobrecito yo! Y ahí es donde yo quiero, como dijo Sebastián, porque ¿de qué te sirve decir que eres cristiano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu fe? ¿De qué te sirvió la fe? De nada. Ahora, yo quiero que usted entienda algo tan lindo y es que lo más hermoso de poder ser cristiano es mantenerse firme porque la mayoría en la primera dificultad se va cuando, el, cuando los hogares cristianos se separan inmediatamente se olvidan del cristianismo cuando el emprendedor cristiano se quiebra se olvida del cristianismo cuando el sano cristiano se enferma se olvida del cristianismo y ahí es donde yo te quiero preguntar entonces para qué carajos te metiste a esto porque si solo vas a ser de los que quiere aplaudir cuando te está yendo bien en la vida amigo te equivocaste eres un fariseo porque cuando la vida te ponga a prueba vas a comenzar a pelar el cobre y te vas a ir y de qué te que va a servir entonces ay señor bendíceme y entonces porque me bendices oro y el día que no me bendices no oro como me bendices leo como no me bendices no leo eso es una farsa y con todo el respeto, ustedes saben que eso es lo que venden como humo. Y cuando a la gente se le acaba el show, cuando a la gente se le acaban los testimonios montados, ahí comienza la gente a irse, a esparcirse. Y muchas ovejas están lastimadas porque les metieron cuentos que no son verdad. Les prometieron una prosperidad que no es cierta. Les impusieron una santidad que ni los líderes ni los pastores tienen les impusieron una cantidad de rituales para decir, uy oh, sí! es que esta es la única forma de que será salvo ¿qué hizo el ladrón que estaba crucificado al pie de Jesús? ¿me puede decir cuántas veces fue a la iglesia? ¿me puede decir a cuántas intercesiones asistió? ¿me puede decir si fue que diezmó durante los últimos diez años? ¿qué fue lo que hizo? reconocer a Jesús pero mucha gente dice, ay no, yo, yo sí hago todo lo que me diga la iglesia. ¡Puf! Estoy investigando cuáles son las malas prácticas de las iglesias que no tienen fundamento bíblico. Y les puedo mostrar que llevo más de 20. Y contra eso es lo que yo digo, no podemos seguir siendo borregos que tragan entero y que no son capaces de distinguir si la Biblia dice o no dice eso y por eso quiero que sea un nuevo comienzo mire, congréguese de nuevo donde quiera aquí es bienvenido, damos café y hay veces galletas pero si va a venir aquí, tómeselo en serio amigo no venga aquí con que ay, es que las cosas no me salen como yo quiero cuando usted decida Aceptar que usted se hechura en barro, moldeable por el Creador y que por su gracia, la de Dios, no la suya, es que cambian las cosas. Ahí es donde usted comienza a ver la bendición de Dios. Mientras tanto, mire, eso es una fachada, eso es una farsa. Ay, es que desde que comencé a ir a la iglesia me está yendo bien. Desde que tu corazón se dispone a aceptar a que Dios pueda estar en tu vida, ahí es donde las cosas cambian. Cuando tú quieres darle la prioridad a Dios, sin una expectativa del Dios traqueto, ahí es donde tu vida prospera, ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Pero cuando tú dices, yo voy a la iglesia porque es que todos los de la iglesia tienen carro nuevo, hermano, aquí no es, no es. Y yo quiero que usted se ponga de pie y que podamos orar diciéndole al Señor, venga, cámbienme este pensamiento. Si quieres, cierra ahí por si hay música. ¿Qué, ¿De qué te sirve decir, sí, yo voy a la iglesia, pero estás esperando ese Dios traqueto que al traquear de dedos va a decir, ya me soluciona todo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir que... que que alguien te puede orar por ti porque tú quieres es que la prueba pase rápido. ¿Ustedes creen que después del accidente de Viviana al otro día caminaba? Y entonces que, ay no, hoy no vamos a hacer grupo porque mi esposa todavía no camina. Quiero que los que me acompañaron en ese momento vieron que mi fe se creció muchísimo y predicaba hasta con más pasión. Porque de eso es lo que yo quiero que usted se llene de fe. Yo no le voy a decir que cuando venga aquí lo voy a llenar de dólares. No. Quiero que se llene de fe. Porque hay un mundo agreste. Hay un mundo con dificultades. Nuestros hijos están creciendo. Nuestros hijos se van a enfrentar en unos años a matrimonios difíciles a una sociedad difícil, a una sociedad sin principios. Y ahí necesitan tener unos papás con una fe en Cristo, no una fe en una iglesia ni en un pastor. Una, una familia real que pueda acoger a esos muchachos, a enseñarles dónde está la estabilidad de un hogar, que no está en el billete, que no está en el buen trabajo, que no está en ser el más reconocido. Que no están en tener mal seguidores, porque muchos de los que son los más seguidos en las redes sociales, dedican gran parte de su semana a lidiar con una depresión fuerte, y ahí es donde yo quiero decirle a usted, cuál es su expectativa, qué pasa si hoy Jesús le dice, y no tiene que decírselo, se lo mostró, qué hizo Jesús en la última cena, ¿Qué hizo fue asado, churrasco argentino con Malbec que fue pan y vino entonces si hoy te invito a que sigas a Jesús solo con pan y vino que me dices vamos o no Cierren sus ojos y vamos a orar. Precioso Rey, gracias porque eres tú, Señor, quien nos da la fe, de nuevo, la pasión, Señor, para transmitir estos mensajes. Hoy te suplico, Señor, que enseñes a tu pueblo a seguirte a ti, Señor, con una expectativa real. En el mundo tendréis aflicción, pero cuando estamos de tu mano, Señor, pasaremos las aflicciones, veremos tu mano preciosa, y disfrutaremos de tu gracia que se manifiesta en bendiciones integrales, en salud, en prosperidad, en alegría, en gozo, en poder compartir con nuestra familia, en poder caminar, en no depender de una diálisis, en no depender de, un, de una lista de trasplantes, Señor. Ahí es donde te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. No tenemos millones de dólares en un banco, Señor, pero te tenemos a ti. Y ahí es donde yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas de corazón, Señor entrónate en mi vida gobierna mis pensamientos, gobierna mis miedos, quita mis angustias, saca de mí esta tristeza, declaro que no hay nadie bajo depresión, declaro que no hay nadie que quiera quitarse la vida en este lugar, por el contrario Señor, permite que podamos acoger a toda persona que se siente triste, sola, amargada, desilusionada y frustrada, porque esos no son pensamientos de Dios, son pensamientos que Satanás quiere imponer en ti para sacarte del juego para sentarte en un lugar solo donde nadie te pueda abrazar, donde nadie te pueda compartir pero hoy Señor yo quiero ese pan, yo quiero ese pan tuyo Señor, ese pan de vida y me encanta vivir bien Señor pero no quiero nada de las comodidades si tú te vas de mi vida Hoy quiero, Señor, que tú sigas gobernando nuestra vida, la vida de esta iglesia. Y que tú nos permitas, Señor, en fe, avanzar, luchar, llegar a viejitos, Señor, creyendo en ti. Y no siendo gente ridícula que prefiere comerse el mundo y olvidarse de Jesucristo. Padre precioso, gobierna nuestro corazón. Gobierna el corazón de los chiquitos de esta iglesia. Y permite, Señor, que podamos ser familias que acojamos a las nuevas generaciones en amor, en enseñanza, en transparencia, para llenarlos de fe y de amor hacia ti Señor, no de fe y amor hacia el dinero, no de amor y fe hacia las bendiciones, ese es ese evangelio de la prosperidad integral que vendieron durante muchos años y que no me interesa propagar Señor, quiero propagar tu palabra, tu amor en una expectativa real gracias Señor por cada corazón que se dispone a, a escuchar bendice de manera integral a cada persona Señor solo tú conoces sus necesidades solo tú conoces sus miedos, sus dolencias lo que hoy los asusta Señor lo que hoy no los deja dormir tranquilos hoy te suplico Señor que tú cumplas los anhelos de los corazones conforme a tu voluntad no a la nuestra Señor gracias por la vida, gracias por estar en pie gracias por no estar en una lista de trasplantes Señor y hoy te clamo por sanidad a quienes están enfermos quienes están en una clínica Señor quienes tienen comportamientos en su cuerpo que no saben por qué son Señor hoy clamamos por ellos como hermanos en la fe y te suplicamos que tú les des sanidad que se levanten de esas enfermedades Señor pero no por estar buscando riqueza, ni por miedo a la muerte, sino para poder anunciar tu palabra. Sino para que sean hombres y mujeres que quieran levantarse a anunciar que Jesucristo fue quien los sanó, Señor. Gracias te doy por cada personita aquí, por cada familia representada, Señor. Te pido que sanes sus corazones y que seas tú bendiciéndolos de manera integral conforme a tu voluntad, Señor. Ponemos esta semana en tus preciosas manos y descansamos en ti porque todo lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
1: Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracia se recibe que su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracias se recibe quiero conocer a jesús quiero conocer a jesús quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús mi orgullo me sacó del jardín su humildad puso el jardín en mí y si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor yo fallaría Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero Conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Diga, quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Última vez dígale. Quiero, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús uh, uh, uh. bonita semana Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado